0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Nos ponemos en marcha reflexionando sobre los fondos buitres, una vez más. Pero los fondos buitres ahora, según los proyectos de algunos de los candidatos, podrían convertirse en dueños directamente de la Argentina, no tan solo en esa banda internacional de delincuentes que roba a los países, entre los cuales está la Argentina, con la connivencia absoluta de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ni más ni menos la banda tiene integrantes conspicuos puede ser Clarence Thomas, puede ser Alito, el amigo de Singer y naturalmente Singer y todos los demás integrantes de eso que llamamos genéricamente los fondos buitres ¿por qué decimos que se pueden quedar con la Argentina? Nicolás Lantos estimadísimo colega del destape hace una reflexión que compartimos plenamente pero nos gusta presentarla con su voz
1: que van en contra de la Argentina, son los mismos fondos buitres que ahora mi ley está diciendo que le van a prestar 60 mil millones de dólares Para poder hacer la dolarización O sea, ustedes entienden, ¿no? Cada vez que Argentina tuvo un problema con los fondos buitre Fue porque los fondos buitre buiteraron Es decir, porque compraron deuda argentina en muy malas condiciones Para tratar de sacar una ganancia extraordinaria Esta sería la primera vez La primera vez que vamos directamente le damos las joyas de la abuela a los buitres Quédense lado muchachos, tomen. Básicamente el plan de mi ley es entregarle la llave del país a los fondos buitre. Literal, eh? Literal, es entregarle los recursos naturales, la economía, el futuro nuestro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, a tipos que se dedican a destruir países para engrosar sus cuentas bancarias. A eso se dedica un fondo buitre. Entonces después cuando vengan a hacernos mierda, no digan, che, pero no sabía que iba a pasar esto, porque ya nos pasó dos veces y nos va a volver a
0: pasar. Un país de inquilinato, más o menos, es decir, un no país. Esto es lo que se propondrían con la llegada de los fondos buitres. Ya no solamente prestando dinero que después cobran de cualquier manera o robando a través del negociado que hacen con la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre IPF, vaca muerte y todo lo demás, sino que en forma directa estarían convirtiéndose en los administradores, en los dueños del país. Es imposible que suceda, pero es el plan, es la idea. Y si no lo hacen de una manera directa, posiblemente sea. Eh, de una forma sutil, pero que permita que la Argentina sea un país absolutamente colonizado. Somos una neocolonia en toda nuestra América Latina y, por supuesto, a eso no escapa la Argentina en todos los comportamientos. La capital sigue estando en Washington, aunque a veces se la pueda desobedecer a esa capital, como ha sucedido en las últimas decisiones del gobierno, felizmente. Escuchemos, veamos a Javier Miley, hablando con entusiasmo de los fondos buitres, dice, quieren poner plata para dolarizar la economía en la Argentina. No queremos dolarizar, no queremos los fondos buitres, no queremos dependencia, no queremos entregar el país en medio del silencio que, por otra parte, los sectores pudientes, los sectores dominantes de la República Argentina cazan ante esto. Y tan solo se animan a decir, como fue Clarina, decir en La Nación Más, que es un lunático, que es un demente. El personaje en cuestión. Es increíble. A lo que se anima Milley. lo hará, lo intentará, será capaz y no sabemos. Pero quien quiera hacer la prueba para saber si es cierto o no lo que dice, lo que lo vote entonces. La decisión
2: de Dorisar está.
0: Y no se mueve. Eso no cambió entonces.
2: La de la Eso no cambió. Y no se mueve. Eso no cambió. Es y los elementos para hacerla está. Digamos que el señor Nelcoñan no, no encuentre el tuco, o no encuentre los, los fideos, o no encuentre, digamos, el plato para hacerlo, es un problema ignorancia y de ignorancia de problema problema hay, ¿Hay tuco? ¿Hay tuco? Hay tuco, hay fideo, hay todo para hacerla. Es más, te voy a decir más. Lo interesante es que después de que di la conferencia en la Alvear hace poco. Lo interesante es que ahora vienen y nos traen propuestas. Es decir, en lugar de estar llevando a nosotros las propuestas, nos están haciendo propuestas a nosotros. O sea, ¿saben qué quiere decir eso? Que la dolarización es un hecho. ¿Los fondos, los fondos de riesgo los fondos buitre, como quieras llamarlo? Sí, exactamente. Te, te están llamando? Sí, claro. ¿La quieren poner? O sea claro, vienen y, y ellos te proponen las cosas, te copas, hacen la ¿Te llaman por teléfono te dicen, Javier, saca la mosca esa. No, sí. ¿Te llaman y te dicen,
3: ahí tenemos un, ¿no? un fondo
2: buitre, un fondo buitre? ¿Te llaman y te dicen, quiero, quiero poner plata? Te, te llaman y te dicen, y te tenemos una propuesta y, te, y nosotros nos sentamos y hablamos y la discutimos.
0: Va a estar todo tolarizado. Este es el propósito del personal.
2: Hoy ganarás 740 mil pesos. Sí. Ganarías mil dólares. ¿Me lo repetís? Si vos hoy estuvieras ganando 740 mil pesos, estarías ganando mil dólares. Si yo hoy ganara 350 mil pesos, estaría ganando la mitad, 500, 500 dólares. 500 dólares. Y una pregunta, los precios de las cosas... Eh, ¿en qué van a hacer? ¿en dólares también? Sí, todo en dólares. Queda todo dolarizado.
0: Lo que ha conseguido Milley es una confusión total. Hemos visto gente que piensa que porque gana mil pesos, va a ganar mil dólares. Hace ahora alguna precisión. Pues es tarde, la gente ha entendido cualquier cosa. Un votante de Milley es alguien que ha entendido cualquier cosa. Porque de otra manera, racionalmente, no hay forma de llegar a apoyar a, a los personajes de la ultraderecha y no solo Milley, ¿eh? porque estamos hablando mucho de Milley, pero Patricia Bullrich es, ya demostró que fue peor y que puede serlo todavía mucho más que eh, Milley, que por ahora es alguien que habla y no sabemos exactamente hasta dónde es capaz de llegar. En cambio, sí lo sabemos de Bullrich. Pero volvamos a los fondos buitres, a lo que significa quedar en manos de los buitres. Miren ustedes hasta dónde ha llegado el tema que en la nación más, están pensando que efectivamente han tomado contactos, que hay tratativas entre Miley y los fondos buitres.
4: Tres fondos de inversión Algunos... de alto riesgo. Son fondos de alto riesgo. Alg Una alta fuente de uno de, los, de estos tres fondos de inversión de alto riesgo me cuenta que se juntaron con alguien muy importante del entorno de Javier Miley, del entorno económico, ¿no? sí. Habl hablamos de
0: Además, tenemos graves problemas en otros órdenes, pensando en un futuro con mi ley. La soberanía, eso te lo voy a deber, no existirá. El sentido patriótico, ¿y para qué? Si estamos en, en un mundo muy globalizado, en el cual queda un poco difuso todo lo que sea la territorialidad, etcétera, la nación... Porque miren ustedes lo que dice Mondino, lo que dice Milei, lo que dice Mondino. Mondino, esta placa le dan conmigo, por favor, les pido. Dice, el candidato presidencial más votado en las PASO de agosto, Javier Milei, prometió respetar los derechos de los isleños de las Malvinas si gana las elecciones. Esto lo aseguró su asesora económica, Diana Mondino, al diario The Telegraph, cuando le afirmó que nosotros, bueno, no vamos a negociar con nadie, no vamos a reconocer ninguna autoridad externa. Miren la respuesta que tiene que dar el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo
3: Melela. Mucha bronca por un lado, no sé si lo dicen por ignorancia o porque quieren quedar bien con Gran Bretaña y, y ser empleados súbditos de los, los británicos, de los que ocupan ilegal y legítimamente nuestro territorio y nuestra provincia. Acá no existe, y esto está claro en el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos. Porque el pueblo que está en Malvinas es implantado. No se deja a los argentinos habitar Malvinas. Se los echó en su momento. ¿no? Se los echó de las islas. Entonces desconocen. Son ignorantes en este sentido. Entonces realmente por eso es muy preocupante.
0: Cuando cantaban la canción del Mundial, muchachos, y hablaban de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, Muchos de los votantes de Milley, que creían que estaban cantando. Porque esto de entregar las Malvinas, de hablar tan livianamente de las Malvinas, de pensar que quienes murieron allí, quienes todavía siguen pagando terriblemente las consecuencias de ser veteranos de Malvinas, eh, cuando cantaban eso, se supone que estaban homenajeándolos. Cuando votan a Milley están traicionando, por supuesto, ese sentimiento. No nos olvidemos de Bullrich que en su momento dijo, bueno, si las vacunas Pfizer cuestan demasiado, les entregamos las Malvinas y chau, le damos las Malvinas y se termina. Este es el criterio de esa derecha que después se envuelve en una bandera y se siente poco menos que dueña de la patria, porque así funcionan las derechas prácticamente de todo el mundo. Cantan el himno, se envuelven en una bandera y esos son los verdaderos patriotas y en este caso los verdaderos argentinos. Estamos recorriendo caminos que parece lo más bajo que se pueda andar, políticamente escuchemos al gobernador de la Rioja Ricardo Quintela
3: en muchas provincias eh, los candidatos de Javier Milei no lleguen ni al 4% y que no, y, y que después en las nacionales eh, el candidato libertario o gane o tenga una buena actuación un buen desempeño la verdad que la verdad que nosotros también nos sorprendió nosotros también nos sorprendió por eso muchos los gobernadores nos, nos quedamos como quien dice dormidos puesto de que inercia creíamos que se ganaba, pero la verdad, la verdad que no, no hemos puesto todo lo que tenemos que poner. Ahora sí se está trabajando fuertemente, obviamente en una sociedad, digamos, en ciertos sectores que están escépticos, pero gracias a Dios, digamos, todos están analizando y evaluando las distintas propuestas y las distintas acciones que está tomando el gobierno el gobierno nacional
0: y evaluándolo positivamente. Hace unos 30 años más o menos... Por televisión, aquel político inolvidable, Jaroslavski dijo, carajo, hubo una conmoción. La gente se miraba en el living de su casa, salían los comentarios. Parecía un exabrupto. Mira dónde hemos llegado ahora. La modestia de aquella expresión de fastidio que por algún motivo expresaba Jaroslavsky. Hoy día pasa de todo. Palpatine Milley, totalitarismo de mercado y distopía argentina. Distopía viene a ser, entiendo, lo contrario de utopía. ¿Quién dijo esto? El profesor Jorge Fonseca, que es un hombre de la Universidad Complutense de Madrid, de las más prestigiosas del mundo. Lea conmigo lo que él ha escrito. El auge de Milley se dio a partir de esta frustración que viene comentando en la nota además del masivo apoyo del poder mediático, pilar esencial ese poder mediático del orden neocolonial y el retroceso educativo del pueblo que parece no ser capaz de ver que mi ley les propone que le vendan la casa, la casa es argentina, a fondos buitres y que luego le paguen un alquiler, se paguen la sanidad y hasta su propio despido laboral estas cosas suceden en medio de la gran defensa de lo privado contra lo estatal. Lo hace el PRO, lo sostiene Patricia Bullrich, quien sería el presidente economista Melconian, lo defiende por supuesto a rajatabla Miley. y hoy Axel Kicillof en la presentación, la inauguración de 22 kilómetros de autopista entre Ezeiza y Guernica dijo algo muy pero muy interesante. ¿Quiénes hacen? Todo lo hace el Estado, y ellos lo aprovechan. Siempre es así. No hay prácticamente una actividad privada de las millonarias, de las super eh, actividades que se cumplen en la actividad industrial, por ejemplo, que no tenga que ver como punto de partida con el Estado. Lo que facilita el Estado para que lo lleven a casa, a, a cabo. Bueno, veamos ahora lo que hoy dijo Axel Kicillof. Y
4: cuando yo lo escucho, me pregunto si alguien le prohibió al mercado hacer esta autopista, si alguien le prohibió al mercado a un empresario, a un negocio privado hacer la ruta 6 o la ruta 4, si le prohibió hacer las escuelas, los hospitales, nadie se lo prohíbe. La verdad que hay libertad de mercado para los negocios que le resultan rentables, favorables y ventajosos, pero hay cosas, hay puntos, hay partes de la vida social que no tienen una rentabilidad inmediata, que no tienen una respuesta en ganancias, que no tienen, en fin, todo lo que impulsa los negocios privados. Así que creo que esta, esta autopista es un ejemplo muy claro de que hay cosas que sí, que está muy bien y que debe haber, y que debe hacer el mercado. Que lo hace un empresario, que pone su inversión, que saca su ganancia. Pero hay otras grandes obras, obras que tienen que ver con la salud, con la educación, con la conectividad, con la infraestructura, que si no las hace el Estado, no las hace absolutamente nadie.
0: Que las consecuencias pueden ser muy graves. Daniel Rosato, que es presidente de Industriales de Pymes Argentinas, dueño de una fábrica metalúrgica y una papelera. Es un hombre que estuvo hablando ante sus trabajadores, explicándoles lo que puede venir, cuáles pueden ser las consecuencias. Porque algunos juegan con esta idea de votar a Milei y que explote todo. ¿Están pensando seriamente en sus familias cuando la ultraderecha les está diciendo, sea Milei o sea Bullrich, todo lo que van a hacer con el trabajo, con el salario, con la soberanía, con cada uno de los elementos que constituyen la vertebración de una sociedad, de una nación, a veces parece que no tomaran nota. Por eso Daniel Rosato habló con los trabajadores y hoy estuvo conversando con nosotros en radio. La
3: gente dice que eh, manifestó que está cansada, que realmente busca una alternativa, ¿Por qué? Porque de 2015 al 2019 no le fue bien, ¿sí? le ofrecieron mejores condiciones, le fue mal. En este gobierno han tenido el problema de, a raíz de la, de la pandemia, la guerra y todo lo que vivimos también le ha ido mal. Entonces la gente está un poco eh, cansada y con bronca. Lo que ocurre es que ese cansancio, esa bronca no le permite ver y hacer un análisis de lo que pueden llegar a votar, que puede ser peor todavía, ¿no? Es decir, peor en el sentido de que puede significar una crisis muy grande en la Argentina y mayor pobreza e indigencia. Es que hay mucha diferencia. Decir, lo que tiene que ver la gente, Víctor, es lo que se viene, lo que hay que mostrar es que estamos a punto, el año que viene, de generar una transformación muy grande en la Argentina donde va a haber mucho trabajo, y esa cantidad de trabajo significa también entrada de traedores al país, una solución en la economía que también eh, va a generar mucha eh, demanda de puestos de empleo y eso es lo que hay que, de alguna manera, mostrar y que, caso contrario, se requiere de una política industrial. Si no hay una política industrial, la Argentina va a entrar en decadencia nuevamente, ¿no?
0: En 2015, este hombre, Daniel Rosato, reunió a 100 trabajadores, era en el parque industrial Plátanos, en Berazategui, y ahí con otros industriales advertían sobre los riesgos de la llegada del neoliberalismo. Todo lo que iba a pasar con la liberación del cepo al dólar, la precarización laboral que iba a instalar la alianza Cambiemos. Muchos trabajadores no le crecieron y se dieron un tiro en el pie. Un trabajador votando neoliberalismo, votando derecha, es inadmisible en términos de la inteligencia que cualquier persona que se precie debe tener, debe poner en juego cuando se trata de definir su futuro, el de los hijos y demás, lo que está en juego siempre en una nación. Ahora les pido que lean conmigo algo muy interesante de nuestros colegas del Destape. Trabajadores de aplicaciones de delivery han rechazado repartir boletas de Milay. Vieron que se creó la idea de que los eh, repartidores los muchachos que trabajan en el delivery en distintas empresas, eran todos de mi ley. Bueno, no da la impresión de que sea así. El planteo es un bochorno, han dicho. En el destape señalan que a contramano de ciertos discursos que conectan a la libertad de avanza con trabajadores movilizados en moto para las aplicaciones de delivery, el sindicato repudia a mi ley y pide por el peronismo para hacer respetar sus derechos. Esos derechos que no van a ser considerados. Y que cuando efectivamente sean traicionados, vulnerados, terminarás que la gente salga a la calle. Y para esto es que se preparan Milley y Bullrich, para castigar al que salga a protestar, el que tiene hambre. No vaya a la 9 de julio y para el tránsito, porque el derecho a transitar de la gente no se puede interrumpir. Dirán eso. Y le pegarán muy duro, y como va a haber dureza de esa naturaleza, y gases lacrimógenos, y balas primero de goma que después serán balas verdaderas como ocurre tantas veces, aunque las balas de goma ya de por sí hacen muchísimo daño, vamos a tener un lío muy importante en las calles lamentablemente es así, ellos lo están anunciando, no nosotros ellos lo están diciendo, ajuste y orden poner orden en las calles nadie puede salir a protestar a exhibir su hambre, su necesidad, no tienen ese derecho. Entonces va a pasar lo que dice Carlos Piñanelli.
1: Vamos camino a la anarquía. Porque el sindicato que nos salga a la calle va a salir la gente y va a ser peor. Porque cuando la gente sale desesperada, sale en anarquía y no hay conducción.
0: Ahora vea. Esta imagen de Milley y de Bolsonaro se parece muchísimo. Ambos hablando de la motosierra, haciendo el gesto que tiene que ver con lo que van a hacer. Bolsonaro lo intentó, por suerte le costó la presidencia, porque la justicia de Brasil finalmente encontró un poco de razón y borró aquello que había privado a los brasileños de tener a Lula de presidente y que lo fuese Bolsonaro. Bolsonaro es un anticipo de milenio. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, en estos dos, tres días que voy a estar fuera de la Argentina y que tenemos que hacer de esta manera nuestro trabajo. Espero que eh, les sea satisfactorio.